1: nossos amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast Inovações e Conhecimentos sobre o Agro do Brasil e do Mundo. E esse episódio, como não poderia não ser, vai ser um episódio especial, uma nova marca, um novo entrevistado, a gente vai falar hoje com o diretor Brasil de Vendas, da Valtra, Alexandre Vinícius de Assis, ou só Vinícius de Assis. É, puxando mais uma vez nossa série de episódios falando sobre máquinas e operações no campo, têm, tentando entender as máquinas, toda a parte de operação, todas as marcas estão atuando hoje no agro do Brasil. E antes de começar a né, fazer aquela velha apresentação, Alexandre ele é formado em administração, teve vivência no exterior... Na Inglaterra, teve especialização em comércio exterior pela Universidade de Brás Cubas. Depois você me ajuda, Alexandre, a falar corretamente. Uh, Natural de Mugidas Cruzes de São Paulo está há mais de 20 anos na ACO. Alexandre, dá aí um oi para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, Péricles. Bom dia a todos os ouvintes aí do Bendito Agro. Prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, fazendo esse bate-papo, dividindo um pouquinho das experiências. Estamos aqui. Sempre falar do agro é uma motivação muito grande a gente poder falar desse segmento que é tão importante para a nossa economia e que vem é, aí, há muitos anos aí, se despontando como o principal uh, segmento da economia brasileira. Então é um prazer estar aqui, Péricles. Estamos à disposição aí para a gente conversar e trocar um pouco de ideia. um
1: então, fantástico, Vinícius. E, infelizmente, hoje a gente não está conseguindo fazer com que o Luciano entre na sala... É, a gente até marcou, para vocês que estão aí nos ouvindo, essa aqui é uma reunião que aconteceu, sete e meia de São Paulo, seis e meia da manhã de Cuiabá e cinco e de Colômbia, né? A gente marcou esse horário cedo por causa do nosso amigo e querido, Lucian Carvalho, que hoje aí mora na Colômbia, mas ele está aqui, mandou aqui alguns, algumas mensagens de WhatsApp e a internet, que ele está lá do Hotel da Colômbia, não está permitindo aí que entre na sala mas tudo bem, né? A gente vai seguir, esperar que aí nos próximos, nos próximos episódios ele consiga participar, consiga se organizar. E antes de começar a entrevista, né? Aquele velho pedido, né? Que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês ajudem o projeto Brindito Agro. É um projeto privado, o meio do Luciano, A gente investe nosso tempo, nosso dinheiro. Uh, nesse projeto. A gente, recentemente a gente contratou uma pessoa só para nos ajudar, um agrônomo e a gente quer que o Bendito Agro cresça e que vocês possam nos ajudar hein, a levar o máximo de conhecimento e informação hein, para todo o Brasil para todo mundo. E vamos lá, primeiro Alexandre, conta um pouquinho do seu dia a dia, né? Acho que antes de contar a sua história, conta o que o Alexandre faz dentro da Valtra
0: hoje. Legal, Péricles. Então vamos lá, eu já estou aí na, na Aqua há 21 anos, né? Comecei minha vida, minha carreira profissional dentro da empresa, como trainee e estamos aqui até hoje, né? Atualmente eu sou o diretor da marca, da marca Valtra. Uh, lembrando que a GCO é um grupo norte-americano que possui algumas marcas uh, importantes aí de máquinas agrícolas ao redor do mundo, como a Valtra, como por exemplo também a Massa e Ferguson, como também a Fendt e a Challenger. E eu sou responsável atualmente pela marca no Brasil. Temos uma rede aí de mais de 180 lojas, né, de 180 concessionárias espalhadas por todo o território brasileiro, atendendo aí todos os produtores né, e com, toda a so- com uma solução completa de produtos. Né, tratores, plantadeiras, colheitadeiras e também pulverizadores. Então a gente tem uma solução completa com uma rede bem grande de concessionários nas principais praças aí do agro do Brasil, né, e, essa, e todo esse portfólio vem sendo construído aí ao longo dos 60 anos. A Valtra, ano passado, em 2020, completou 60 anos de Brasil, né, esse ano, 61, e esse portfólio vem cada vez mais se aprimorando, desenvolvendo com novas tecnologias, né? E hoje a gente tem, sem sombra de dúvida, aí, uma solução completa para atender o do pequeno, médio e grandes clientes aí, em todas as regiões do Brasil.
1: Não, show, né? Então vamos... ir ia passar um pouco, né? um pouquinho da história da Valtra no Brasil, um da, né, que vai coincidir com a sua. você eu contar um pouquinho da história da Valtra no Brasil, um pouquinho da sua história né, desses últimos 20 anos, como que foi a evolução, como é que foi sendo a visão da Valtra no Brasil.
0: Com maior prazer. Entendeu? Então, assim, esses últimos 20 anos,
1: porque assim, que ou não, vai mudando as visões.
0: né? Sem dúvida. De sem tamanho
1: dúvida. de produtor, de tamanho de trator, do foco. Se
0: puder passar isso para gente... Não, com certeza, vamos lá. Então, a Valtra Pericles é uma empresa de origem finlandesa, né? Os países nórdicos, lá da terra do Papai Noel. E ela foi a primeira montadora de tratores a se instalar no Brasil em 1960, né? Então, ela foi a primeira empresa de fora do Brasil a se instalar aqui produtora de tratores. E essa história veio a partir de 1960 1960, no Brasil, sempre produzindo tratores, né? e sempre com muito pioneirismo, então, por exemplo, a Valtra foi a primeira empresa a lançar tratores cabinados, por exemplo, hoje a gente vê um trator sem cabine na lavoura e a gente é praticamente inconcebível, né? Até por questões de segurança, por questões aí de de segurança do operador, mas isso até a década de 80 era normal, né? 80, 90 era normal, a grande maioria dos tratores eram sem cabine, mas a pioneira em desenvolver, por exemplo, um trator cabinado no Brasil foi a Valtra. Por exemplo, o primeiro trator com tração 4x4, a mesma coisa. Hoje, praticamente, a gente não vê mais nenhum trator aí no campo 4x2, né? Com tração simples. Hoje, praticamente, todas as linhas de tratores de todas as marcas são traçadas 4x4. Mas a primeira empresa que trouxe essa tecnologia para o Brasil foi a Valtra. Entre outras, por exemplo, um trator acima de 120 cavalos com motor 4 cilindros, né? Também era inconcebível isso há, há 15, 20 anos atrás. E nós também aí, que trouxemos essa inovação e hoje temos tratores aí, até de 180 cavalos, por exemplo, com quatro cilindros. Né? Então essa evolução veio acontecendo, vem, vem acontecendo e a Valtra sempre isso no, no DNA né, da Valtra, essa questão da inovação. E na, no início da década dos anos 2000, em 2004, o grupo AGCO adquiriu a Valtra. A AGCO é um grupo norte-americano. Ele adquiriu a, a Valtra globalmente, né? E desde então a gente vem, a gente faz parte do grupo Aco, né? E a grande diferença de 2004 até hoje, 2021, da Aco para antes da só na, na quando era uma empresa finlandesa foi a ampliação de portfólio, né? Então até 2004 nós fabricávamos apenas tratores, né? E desde 1960 a 2004 a Valtra produziu apenas tratores no Brasil. E a partir de 2004, pela, com a aquisição da a ACO, quando adquiriu a, a Valtra, a gente começou a ampliar. Né? Então aí veio primeiro o lançamento de colheitadeiras de grãos, né? que a gente já uh, fabrica desde os, da, de 2008. Aí depois veio uh, toda a linha de plantadeiras. Então hoje nós temos aí uma linha de plantadeiras que vai de três linhas até 40 linhas com a momento, que é o nosso grande produto, é o nosso principal produto. Então temos um portfólio completo de plantio. E depois, em 2013, nós também entramos no mercado de pulverizadores autopropelidos. Né? Então hoje a gente tem uma solução completa aí de todos os produtos. Mas é uma história. Eu entrei em, do, em 99, né, como estagiário na empresa, como trainee. E estou aqui até então passando por diversas áreas. Mas pude acompanhar esse último terço da história, vamos dizer assim, da Valtra no Brasil. Uma transformação muito grande. Né? Desde a chegada da ACO... A gente manteve todo o DNA né, que construiu a marca no Brasil, mas a gente ampliou muito o portfólio. Né? Hoje a gente trabalha com uma solução completa, que isso veio aconteceu nos últimos 15, 16 anos. Antes disso, a gente era focado apenas em tratores, mas foi um grande diferencial e que permitiu cada vez mais a gente ampliar, ampliar a rede de concessionários, ampliar faturamento com esse é, crescimento do portfólio.
1: Fantástico e assim vamos já falar um pouquinho né de portfólio uma coisa que sempre foi comum para mim a uh, eu vou dar um passo para trás né minha família tá veio de uma marca chamada case né meu pai foi revendedor case por 12 anos meu tio também né? na verdade era o meu tio o grande revendedor case meu pai era só um, um pequeno sócio né uh, e uma coisa que sempre foi muito comum de, de se ver na Valtra era o trabalho dela na parte de -de cana-de-açúcar, tá? E isso é sempre muito comum, a gente quando vai para São Paulo, viaja, visita as usinas, muito comum se vê os tratores Valtra na parte de -de cana-de-açúcar. Isso tem algum modelo de negociação? Por que que é tão comum? Isso vem porque a Valtra foca um pouco mais na parte de eficiência de combustível, é uma parte de manutenção diferenciada ou é a parte de manutenção facilitada que o produtor faz na própria fazenda? Por que, que a gente. É mais comum ver em cana do que se vê em grãos, né?
0: Acho que é um bom ponto e eu acho que é um conjunto de fatores, tá, Pérez? Não tem um ponto específico, né? Eu vou começar lá pela origem da Valtra, né? Como a, como eu comentei, é uma marca finlandesa, né? E uma característica muito forte da nossa, da nossa marca, dos nossos produtos, pensando em tratores, é a robustez. A robustez. E por que a robustez? Por, exatamente por ela ter vindo, ser um produto vindo da Finlândia, onde tem uma característica muito forte de área florestal, né? E a gente sabe que a área florestal uh, demanda muito dos equipamentos, né? São ambientes uh, inóspitos, até, a gente fala, né? Bem rígidos, que existe uma eficiência muito grande do equipamento. Então, toda a nossa linha de tratores já nasceu com esse DNA finlandês, né? E a hora que a gente encontra o mercado de cana aqui no Brasil, o mercado de cana tem muitas similaridades e exige muito do equipamento. Por quê? Né? A gente está falando de uma operação aí, que em é alguns casos de oito meses por ano né? e trabalham 24 horas por dia. Né? Então, por exemplo, a gente tem tratores aí da, de cana que fazem 3.500, 4.000 horas por ano. Né? Então, isso, para um equipamento aguentar, vamos falar assim, essa exigência de trabalho, ele necessita ter alguma robustez. Então, para mim, esse é o primeiro ponto que fez com que, quando a gente começasse, outro ponto importante, a cana, ela é muito, ela não, o mercado de cana de açúcar existe em outros países, mas o Brasil é disparado, né? O maior produtor de, de açúcar, de etanol, em grandes propriedades, uh, que são as usinas que nós temos aqui. E esse DNA, junto com, a, com o mercado de cana, acabou dando um casamento, né? Como a gente fala, fala usar uma palavra da moda, um match muito bom, né? E a gente já se aproximou muito, né? Desde a década de 80, toda a nossa área de engenharia, desenvolvimento de produto, começou a trabalhar em conjunto e, entre aspas, customizar esses produtos para o segmento de cana, né? E a gente, essa parceria veio só crescendo ao longo do tempo, e todos hoje, o desenvolvimento nosso, além do mercado de cana também, com o mercado de grãos, a gente trabalha muito próximo hoje, a gente sempre teve uma atenção. Então, a, a robustez, junto com esse desenvolvimento que vem de muito tempo, desde a década de 80, de trabalho em conjunto com o segmento de cana, fez com que a marca tivesse, tem até hoje, uma participação muito grande, um share muito grande no segmento de -de cana-de-açúcar. Então, acho que esses são os pontos, né, principalmente a robustez, né, e também a questão de que você falou da eficiência de combustível. né, Esse também a gente não pode esquecer. A Valtra tem também, desde o seu início, aqui um diferencial muito importante, que a gente trabalha com uma linha de motores próprio, que é o Acupower. Esses motores são motores agrícolas né? e não são motores veiculares que são adaptados à operação agrícola. E essa linha de motores nosso traz uma série de benefícios e principalmente uma redução de consumo muito grande. né? São motores que trabalham em baixa rotação e, e isso permite com que você economize combustível. E quando você pega uma operação de cana que trabalha 3.000, 3.500 horas por ano, o combustível é importantíssimo. né? É a principal despesa hoje de uma usina. Se você entrar ali na contabilidade, eu acho que primeiro é mão de obra e folha de pagamento, mas a segunda, sem a menor dúvida, é combustível. Porque os equipamentos trabalham longas jornadas. Então, essa eficiência operacional também para a cana é fundamental. né? Diferentemente, por exemplo, do, do produtor de grãos, que trabalha em uma média de 500, 700 horas por ano, Lógico que ele é importante a questão do, do consumo de combustível, mas a hora que você multiplica isso por 3.500 horas ano, que é o caso da cana, isso potencializa muito, né? Então, esse também é um ponto relevante com o que faz com que a gente tenha sempre uma participação aí muito grande nesse segmento.
1: Não, isso, isso faz total sentido, né? Porque assim, a gente vê que. São fatores diferentes que mudam, né? Por exemplo, uh, se você pegar a BR-163, Mato Grosso, o que, que o produtor quer? Ele quer a maior linha de... Ele quer que, por exemplo, cada loja né, revendedora tenha o um máximo de... de funcionários possíveis para fazer o pós-venda, né? Ou se você pegar uma linha do, do Parecis, né? Que é ali o Rio apesar, que são Sim. grandes produtores, ele já fala assim, não, eu quero a melhor eficiência. Porque normalmente esse cara tem o próprio funcionário dentro da fazenda. Perfeito. E assim, e cana-de-açúcar, ali é um caso, né? Muitos anos atrás, sei lá, meu avô me conta, meu avô foi um um cara que trabalhou com cana-de-açúcar por bastante tempo. O negócio da cana, você tinha o próprio funcionário, né? Você tem, até quando você vai nas linhas de colheita, tem ali um um cara que fica ali na, na estradinha, fica ali na caminhonete, só esperando dá alguma coisa e já tem as peças de reposições ali, normalmente, que possam ser que ocorra, né? Um dente, alguma,
0: alguma outra coisa. Exato.
1: Um ponto que eu quero comentar agora, falamos de cana, a colhedora de cana. Eu não sabia que a Valtra tinha uma coletadeira de cana de açúcar.
0: Sim, nós desenvolvemos um produto, o Pericles, desde 2014, 15, a gente entrou nesse mercado, né? De colhedora de cana. Nós adquirimos um, um, a Santal, que era uma empresa de Ribeirão Preto, que produzia a colhedora de cana. E viemos, nesses últimos cinco anos, desenvolvendo. Atualmente, a gente comercializa a nossa BE 1035, né, que é a nossa colhedora de cana, é, para atender alguns mercados, aí algum, alguns perfis de cliente do segmento sulco-alcooleiro. Mas também faz parte do nosso portfólio.
1: não fantástico. Agora, se vocês puxassem um comentário, né? eu moro no Mato Grosso, uh, uma coisa que ficou muito clara para mim é que a volta vem, não sei se a palavra seria mexer, mas vem mudando um pouco os, os dealers, né, os fornecedores. Né? Então, assim, provavelmente, que, que veio para o Mato Grosso assim, nesses últimos dois anos. Ali, de maior impacto foi a, a Vamos, quem comprou a, a Monarca, e a Vamos também é um distribuidor fendigista, Mudou também alguns distribuidores que estavam aqui na BR-63, mudou no no Primavera do Leste. Ah, O que que vem acontecendo com essa mudança? Qual que é o foco? Como que hoje a Valtra, né, eu acredito que deva estar acontecendo um reposicionamento de marca? Um ponto importante que eu vi também, vocês têm a Aqua, é e Valtra e Fendt. Como que fica o posicionamento entre essas, essas três marcas e esses novos distribuidores? São, deve ser uma dúvida de, dos produtores né, da, da parte
0: agrícola. Com certeza, Pericles. Não, e uma excelente, excelente pergunta. Assim, exatamente. A gente vem passando aí, uh, até recentemente, para uma reestruturação né, de posicionamento das marcas. Então, essa movimentação de concessionários, né, de dealers tem a ver com isso, né, então, por exemplo, vamos falar do Mato Grosso especificamente, né, hoje nós temos a VAMOS atuando aí uh, toda, na, toda a região sul do estado, vamos dizer assim, é, é Primavera do Leste, Rondonópolis, Cuiabá e também agora uh, recentemente adquirindo o Grupo Monarca, que faz toda a me- BR-163, desde Nova Mutum até a divisa Pará, né, então ela consolidou e além disso ela também, como você disse, ela é distribuidora da Fendit, Qual que é o nosso grande posicionamento que a gente vê hoje? a Valtra tem um portfólio completo de tratores, né, que vai de 50 a 400 CV, né, então a gente consegue hoje, além de tratores, também com a linha de pulverizadores e de plantadeiras, atender todo o mercado do Mato Grosso, para a gente fazer o exemplo aqui do Mato Grosso, de grãos, né, e hora que passa dessa potência, a gente tem a Fendt chegando no Brasil também, né, e a Fendt trabalhando com os produtos que a gente chama de Big Machines, que são as grandes máquinas. Né? Então, por isso, por exemplo, no caso da Vamos, que ela uh, tem as duas marcas, porque elas não competem. Né? Então, a Valtra chega até uma potência e onde a Valtra, vamos dizer assim, para, a Fendt inicia. Né? E isso permite que a gente tenha uma cobertura uh, muito maior do mercado e a gente consiga atender todos os perfis de cliente. Então, aquele produtor médio do Mato Grosso, que trabalha, por exemplo, com uma plantadeira aí, com a nossa momento, um de 24 linhas, 30 linhas, ele é um, e um trator de 300, 400 cavalos, ele tem essa solução na volta. Os grandes produtores no Mato Grosso, né, que já trabalham, por exemplo, com uma plantadeira de 40 linhas, adubo semente, que vai exigir um trator de 500 cavalos, aí a marca indicada é a Fendt, por causa do portfólio da Fendt. Então, essa é a ideia, tá? A gente uh, vem passando aí para uma a aproximação da rede Valtra com alguns concessionários Fendit, pensando exatamente em ter uma solução completa né, para o produtor rural. Então os produtos não competem, né, esse é um ponto relevante. E falando do Mato Grosso, além da Vamos, que você citou bem, nós temos um novo concessionário também entrando na toda a área oeste, vamos chamar assim, do Mato Grosso, chegando até Rondônia, né. ele foi recém-nomeado, recém que é a Sotrec, né? Também é concessionário Caterpillar, acho que é um grupo reconhecido aí. Todo... E concessionário
1: Fendt também, que o Pedro Também, Me, não,
0: da, do mesmo jeito que a... no mesmo modelo da Vamos. Então ele vai fazer Valtra e Fendt para toda a região oeste do Mato Grosso e Rondônia. Tá então Tangará da Serra, Campo Novo Parecis, Juína, Juara, é, toda aquela região oeste, vamos dizer assim, o lado esquerdo do mapa, <risos> olhando assim, né? E mais Rondônia... É... A Sotrec é o nosso parceiro, o nosso concessionário aí que representa a Valtra nessa, nessa geografia, vamos dizer assim. E as duas marcas, operações separadas, né? Até porque os posicionamentos da marca são diferentes. Então, uh, o grupo é o mesmo, mas operações totalmente separadas entre marcas, entre Valtra e entre Fendt. É um
1: fantástico, né? E assim, é realmente interessante de ver esse novo posicionamento da Fendt né? aqui no Estado do Mato Grosso. É uma grande mudança. para quem quem mora, para quem conhece aqui o o estado, viu que, né, assim, vamos vamos ser ser direto aqui, né, o (risos) produtor, cara, a máquina é muito parecida entre elas. O que que vai mudar de uma máquina para outra? É um pouquinho ali da tecnologia embarcada, por exemplo, aqui vocês usam um pouco da tecnologia da Trimble, a Casey também usa, a Jundi tem tecnologia dela própria, a Vendity ali está com... Tá com a mesma tecnologia que vocês, mudando um pouco os seus monitores ali, líder, mas o que muda ali é o pós-venda, né? Então, assim, porque Sim. você vê que hoje, né? Você tá uma outra marca da Taco, a, a Massey, a Massey tem de disparar. Não sei se a Valtra também, mas a última vez que a gente via as, a, os números da Massey, é o melhor consumo de combustível de colheitadeira que tem no mercado, Sim, né? é então. O melhor custo-benefício, entendeu? E eu nem estou interessando a massa, mas assim, mas ela tem um problema grande de crescimento de share por causa de pós-vendas, de situações de cada região. Vai muito do dealer, né? Sim, sim. E, e por causa disso que é importante a marca vezes, se posicionar dessa forma. Mas um outro ponto agora, né, eu estou tô, tô passando dessa reestruturação, é, hoje, né, a gente falou dos tratores, como é que está a linha de colheitadeiras da Valda, assim, vocês vêm passando um pouco mais para a parte, um pouco mais para a Fendit. Onde que está o foco maior hoje da Valka, né? Gostar coletadeiras, mas onde que é o foco, né? Como que vocês, onde estão avançando?
0: Sim, falando especificamente de coletadeira, Pericles, hoje nós temos duas, dois modelos uh, no, na, no portfólio, né? Nós temos uma máquina classe 6, que é a nossa 6800, e a nossa classe 7, 7800, são máquinas axiais, né? A gente tem uma participação. A hora que a gente olha no Brasil inteiro, né? Se você olhar a participação no Brasil inteiro, é pequeno, porque são apenas dois modelos, né? E a gente tem ainda, principalmente do, do São Paulo para baixo, um mercado gigantesco de máquinas é, menores, né? Para pequeno produtor, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, máquinas de sacapalhas, que a gente chama, né? Que a gente não, não, não tem essa, esse produto no portfólio, então a gente não participa. Né? desses mercados aí de máquinas classe 4, que a gente chama, e classe 5, que são máquinas menores. A gente participa apenas desse mercado de classe 6 e classe 7, com foco no cerrado também. Então, onde a gente tem os nossos maiores volumes hoje de colheitadeiras é no Mato Grosso, né? mas focado nessa faixa de potência. Né? É uma máquina axial, não tem nenhuma similaridade com a máquina da Fendt. A máquina da Fendt é outra máquina, né? outra tecnologia. Mas o nosso portfólio atende alguns nichos do mercado. A gente não tem máquinas, por exemplo, acima de classe 7, nem abaixo de classe 6. Então, pequenos produtores, nós não temos uh, isso no portfólio, por isso é um volume não é tão grande. Tá? É muito focado nesse perfil de cliente aí do Cerrado, né? Clientes médios e também grandes clientes aí que precisam, necessitam, por exemplo, classe 9. Aí nós não temos um portfólio, né? A Fendit tem essas máquinas, que é a IDIL, que vai trabalhar esses grandes clientes, né? A gente foca nesse. Falando do Mato Grosso, nesse médio, né? Que de médio não tem nada, que é é muito grande. né? A gente costuma falar desse médio do Mato Grosso, que é o produtor ali de 5 mil hectares, né? Se você olhar outras regiões do Brasil, é um grande produtor, né?
1: Não, interessante. Bom, a gente está cobrindo vários pontos aqui. E agora, um ponto interessante que eu acho que que poucos produtores conhecem deve ser a parte dos pulverizadores. Sim. Vocês têm têm duas linhas de pulverizadores, né? Tem um aqui que vai ter 170 cavalos e tem um de 200 cavalos. Exato. queria que você puxasse um pouquinho né, dos pulverizadores, dos diferenciais... Qual que são as tecnologias embarcadas, é, contar um pouquinho para a gente né, dessa linha da
0: Valtra? Legal. Pericles, muito bacana falar de pulverizadores. Esse foi um dos últimos produtos, vamos dizer assim, que chegou na nossa família em 2014. Né? Então a gente desenvolveu uma linha de autopropelido, porque a gente acredita né, esse equipamento é o equipamento que mais trabalha numa lavoura hoje. Né? Se você pegar um produtor de algodão, por exemplo, Existem casos aí que o pulverizador entra seis, sete vezes na lavoura para aplicar a herbicida né, ou algum outro, algum outro produto. Então é um produto que tem estratégico né, para a lavoura, que é muito necessário e a gente vem desenvolvendo desde 2014 a nossa linha. Então hoje nós temos dois modelos, né? a gente tem o BS 2225, esse é um produto que a gente chama de classe 2 com uma capacidade de 2 mil litros, né, de de armazenamento de de tanque e muito focado em regiões aqui mais para o sudeste, sul, né, mercado de cana, né, são pulverizadores menores, né, com barras de 24 a 28 metros. né. E pensando no cerrado, em máquinas maiores, nós temos dois modelos, o 3330 e e o 3335, o 3330 com 3 mil litros de capacidade de, de, de armazenamento e o 3335 com 3.500 litros. Aí com barras maiores, de 30, 32 metros né, de, de barra, pensando principalmente aí em grãos, né, em propriedades maiores, aí, principalmente soja, milho e, e algodão. Um dos grandes diferenciais da nossa linha de pulverizador é primeiro a motorização, né, a gente tem aí motores que são equipados com mesmo os motores nossos, Acupower, que equipam os nossos tratores, né? tratores, é, pulverizadores reconhecidos no mercado aí com maior economia de combustível. Outra tecnologia também, que é um grande diferencial, todos os nossos pulverizadores são equipados com o que a gente chama de chassi flex frame. O que, que é isso, né? na verdade, traduzindo aqui para o português mais claro? Né? Nossos chassis são parafusados e eles permitem copiar o solo. Então, por exemplo, não áreas de que a gente tem aí mais um, vamos dizer uma mesa como no Mato Grosso, mas por exemplo áreas como Paraná, Rio Grande do Sul, que a gente tem áreas muitas áreas quebradas, né? Ele permite você é, pegar, por exemplo, curva de nível, né? Existem muitos pulverizadores que não têm isso e você não consegue é, atravessar alguns obstáculos que a gente encontra na lavoura. Então, subir rampa, ele permite que você copia então todo o chassi dele ele vai copiando o solo e, vamos dizer assim, traduzindo mais claramente para quem está nos ouvindo entender, torcendo né, o chassi ali, ele ele se adapta de acordo com os obstáculos para conseguir avançar né, quando pega alguma curva de nível, algum obstáculo no caminho. Então esse é um grande diferencial também. Além disso, né, toda a parte de, de tecnologia, hoje nós temos à disposição, seja parte de piloto, a questão de aplicação, também até estação meteorológica para a gente tem hoje no disponível também para poder embarcar nos nossos pulverizadores então é uma linha completa né que tem aí um grande diferencial na questão de eficiência mas que atende também os pequenos médios e grandes produtores e vem novidade por aí ano que vem tá o vamos como que fala na, agora dá um spoiler pode passar e, e 2022 teremos novidades aí na linha de pulverizadores mas ainda não posso abrir não, não <risos> mas vai. vamos ter novidades aí
1: não, fantástico. Hoje, bom, beleza, né? Se eu pudesse focar, né? Um, um hum. ponto que eu acho que, que a Valtra é o foco, né? Eu acho que os maiores números da Valtra devem ser do setor CVT. Né? Sim. Que hoje provavelmente é o que empuxa mais. O pessoal elogia bastante. Queria comentar também, se você puder dar um pouco dos principais diferenciamentos ali do, do CVT, eu acho que do câmbio CVT. sim. Uh, um pouquinho do que, que é a manutenção diferenciada desse trator e também um pouquinho da tecnologia embarcada. Eu vi que vocês também têm uma parceria com a Suniftech tem uma parceria com a Sunfitec. Então, como que funciona tudo isso? Tá bom? Passar um pouquinho para a gente.
0: Legal. Não, esse, o CVT, é, com certeza, hoje é o nosso produto carro-chefe na linha de tratores, né? Esse trator foi lançado em 2018 e foi o primeiro trator a ser produzido no Brasil com uma transmissão CVT, né? Que é isso é o grande diferencial do produto. É uma transmissão diferentemente de outros produtos da da concorrência que utilizam uma tecnologia chamada Power Shift, né? Que são um câmbio, né, de engrenagens automatizada, a CVT não, ela tem infinitamente velocidades, né? O é muito simples de operar, então o operador Ele define uma velocidade que ele quer trabalhar, por exemplo, ele quer plantar, vai puxar uma plantadeira a 8 km por hora. Ele programa o trator e a transmissão sempre vai buscar a melhor relação de potência com o motor. Eles ficam conversando todo o tempo ali da operação. Então, por exemplo, pegou um obstáculo, ela sobe um pouquinho a rotação para transpor aquele obstáculo, aí volta passou aquilo, voltou a trabalhar, a plantar sem obstáculo nenhum, ela volta para a rotação menor. E essa eficiência dessa transmissão com esse motor derruba né, muito fortemente o consumo de combustível, né? que o motor só é usado quando realmente ele tem necessidade, ele trabalha em em rotações muito baixas. né? E isso resulta na na redução de combustível. Então a gente está falando em algumas operações de redução de 30%. É muita coisa, né? 30% 30% em redução de, por exemplo, no preparo de solo, numa, numa operação mais pesada. E quanto mais pesada a operação, maior é a redução né, de consumo. Então, você pega uma operação pesada e você reduzir 30% de, de consumo de combustível, é, é muito. Na hora que você faz a conta, é muito dinheiro que fica na mesa. Então, esse é um dos grandes diferenciais né, do produto. E pensando principalmente aí no Cerrado, Mato Grosso, Goiás, ele vem crescendo muito no segmento de grãos principalmente por casamento com a nossa plantadeira Momentum, né? A gente fala que a gente tem o casal perfeito, né? Se você pegar hoje um T250 junto com uma Momentum de 24 linhas, né? De 45 ou de 22 linhas de 50 com, com fertilizantes, né? Que é a nossa versão que a gente tem da Momentum, semente e junto, é o casal perfeito. É um produto que consegue ter uma eficiência e um consumo de combustível excelente e esse vem sendo um dos grandes sucessos da Valtra aí nesses últimos dois anos a venda desse conjunto, que a gente chama aqui do combo, T250 com Momentum, né? A gente, é aquilo que eu falei, a gente brinca aqui, que é o casamento perfeito. E isso que vem expandindo, e a gente vem tendo resultados aí muito interessantes no Mato Grosso, no Goiás, no Oeste da Bahia, todas as regiões aí de grãos, né? E a tecnologia, Pericles, nós temos, a gente trabalha hoje toda a parte de piloto, né? A nossa solução é com a Trimble, a nossa parceria. Então, acho que a Trimble dispensa... Apresentações, né? Pioneira aí também na, no mercado de agricultura de precisão no Brasil. Empresa muito forte, tem uma solução completa. Ela é a nossa parceira e nós temos alguns outros parceiros também na questão de tecnologia. Para falar de um deles, da Solinftech, também uma empresa a, a, brasileira e hoje a maior empresa brasileira no, na, no segmento de telemetria, né? De máquinas agrícolas. Então ele tem soluções aí interessantes que permite que o produtor é, monitore, vamos dizer assim, online, né? Em real time, todos os seus equipamentos, né? E a gente é parceiro, né, global da, da Solinftech, né? E pensando aqui no Brasil, principalmente desenvolvendo mercados de grãos. A Solinftec é consolidada hoje no mercado de cana no Brasil, é disparada líder no, no segmento de cana-de-açúcar. E hoje, a nossa parceria é muito focada em desenvolver o mercado de grãos. Então, é uma solução completa também que permite aí, o produtor ter um acompanhamento no detalhe. E ter aquela que a gente chama agricultura de decisão, né? No passado, o produtor pegava os dados da máquina, ia estudar no escritório, e na próxima safra, tomava a decisão do que fazer, né? Para melhorar, caso ele tinha feito uma aplicação errada, um plantio errado, alguma coisa. Hoje não, né? Hoje aqui ele é na hora, né? Por exemplo, se ele vê ali uma operação errada através do acompanhamento da máquina, ele já toma a decisão ali, no momento, e permite aí ele ter mais eficiência, ter mais ganho. Então... São algumas parcerias importantes que a gente vem trabalhando em conjunto aí, oferecendo novas soluções para os nossos clientes.
1: Bom, estamos chegando ao encerramento deste episódio. Alexandre, quero te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, Eu quero agradecer também o Silvio, da equipe de marketing, Alexandre, faltou? se queria ter falado de alguma coisa que você ainda não falou? Você queria buscar alguma informação? Quiser dar um spoiler? Se quiser fazer uma promoção, esse é seu momento.
0: Não, Pérez. Primeiro, um grande prazer participar. A gente começa a falar aqui, a gente que corre na veia, né? O agro aqui, eu até peço desculpas aqui que acaba emendando, mas a gente, minha vida particular, sempre foi muito próxima a esse segmento e quando a gente come- fala do que gosta... O tempo passa e a gente nem percebe, né? Então, primeiro agradecer pela oportunidade por falar um pouquinho da Valtra. A Valtra vem num momento muito forte. A gente vem aí num trabalho de é, fortalecimento, de crescimento do, da, da nossa rede, da nossa participação de mercado, produtos aí atendendo diversos é, segmentos completo, né? Atendendo várias culturas e um momento muito positivo da marca. A gente tem aí é, Grandes ambições, continuamos uh, querendo aí, atingir novos mercados e crescer cada vez mais. E para isso, né, a gente precisa, além de ter aí, produtos que atendam o produtor também, uma rede de concessionários cada vez mais forte. Então, essa que a gente conversou um pouquinho também sobre esse novo momento da rede, novos concessionários chegando, faz parte dessa estratégia de fortalecimento, porque como você muito bem disse, Pericles, os produtos têm diferenciais, sem sombra de dúvida, mas a questão do pós-venda é fundamental. Então, por isso que a gente vem cada vez mais fortalecendo a nossa rede, que a gente precisa de uma rede forte, né? Porque senão, com esses novos produtos, novas tecnologias, a gente precisa de uma rede forte para poder suprir aí a necessidade dos nossos clientes. Então, muito obrigado, né? Estou sempre à disposição aqui quando quiser bater um papo. Parabéns pela iniciativa e pela pelo trabalho que você e o Lucian estão fazendo, infelizmente não deu para conhecer o Lucian, mas conte comigo aqui, conte com a Valtra, no que for necessário, a gente está sempre à disposição.
1: Fechado, combinado. Né? Então, Silvio, obrigado, Silvio, agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora, agradecer a todos e até o próximo episódio. Um grande abraço.